0: VINTE ANOS, VINTE ANOS De Machado de Assis Publicado originalmente em A Estação, de 15 de julho de 1884 Gonçalves, despeitado, amarrotou o papel e mordeu o beiço Deu cinco ou seis passos no quarto, deitou-se na cama de barriga para o ar pensando — depois, foi à janela e esteve ali durante dez ou doze minutos, batendo o pé no chão e olhando para a rua, que era a rua de trás da Lapa. Não há leitor, menos ainda leitora, que não imagine logo que o papel é uma carta e que a carta é de amores, alguma zanga de moça ou notícia de que o pai os ameaçava, que a intimou a ir para fora, para a roça, por exemplo. Bão conjecturas, não se trata de amores, não é mesmo carta, posto que haja embaixo algumas palavras assinadas e datadas com endereço a ele. Trata-se disto, Gonçalves é estudante, tem a família na província e um correspondente na corte que lhe dá a mesada. Gonçalves recebe a mesada pontualmente, mas tão depressa a recebe como a dissipa. O que acontece é que a maior parte do tempo vive sem dinheiro. Mas os vinte anos formam um dos primeiros bancos do mundo. E Gonçalves não dá pela falta. Por outro lado, os vinte anos são também confiados e cegos. Gonçalves escorrega aqui e ali e cai em desmandos. Ultimamente viu um sobretudo de peles, obra soberba e uma linda bengala, não rica, mas de gosto. Gonçalves não tinha dinheiro, mas comprou-os fiado. Não queria, note-se, mas foi um colega que o animou. Lá se vão quatro meses. E, instando o credor pelo dinheiro, Gonçalves lembrou-se de escrever uma carta ao correspondente, contando-lhe tudo, com tais maneiras de estilos que enterneceriam a mais dura pedra do mundo. O correspondente não era pedra, mas também não era carne. Era correspondente, aferrado à obrigação, rígido, e possuía cartas do pai de Gonçalves, dizendo-lhe que o filho tinha uma grande queda para gastador e que o reprimisse. Entretanto, estava ali uma conta. Era preciso pagá-la. Pagá-la era animar o moço a outras. Que fez o correspondente? Mandou dizer ao rapaz que não tinha dúvida em saudar a dívida mas que ia primeiro escrever ao pai e pedir-lhe ordens. Dir-lhe-ia, na mesma ocasião, que pagara outras dívidas miúdas e dispensáveis. Tudo isso em duas ou três linhas embaixo da conta que devolveu. Compreende-se o pesar do rapaz. Não só ficava a dívida em aberto, mas o que era pior ia a notícia dela ao pai. Se fosse outra coisa, vá! mas um sobretudo de peles, luxuoso e desnecessário, uma coisa que realmente ele achou depois que era um trambolho pesado, enorme e quente. Gonçalves dava ao diabo o credor, e ainda mais o correspondente. Que necessidade era essa de ir contá-lo ao pai? E que carta que o pai havia de escrever? Que carta? Gonçalves estava a lê-la de antemão. Já não era a primeira a última ameaçava-o com a miséria. Depois de dizer o diabo do correspondente de fazer e desfazer mil planos, Gonçalves assentou no que lhe pareceu melhor, que era ir à casa dele na rua do hospício, descompô-lo, armado de bengala, e dar-lhe com ela, se ele replicasse alguma coisa. Era sumário, enérgico, um tanto fácil, e, segundo lhe dizia o coração, útil aos séculos. — Deixa estar, Patife, quebro-te a cara! E, trêmulo, agitado, vestiu-se às carreiras, chegando ao extremo de não pôr a gravata, mas lembrou-se dela na escada, voltou ao quarto e, à toa, ao pescoço. Bradiu no ar a bengala para ver se estava boa. — Estava. Parece que deu três ou quatro pancadas nas cadeiras e no chão. O que lhe mereceu não sei que palavra de um vizinho irritadiço. Afinal, saiu. Não, Patife, não, Patife, não me pregas, outra. Eram os vinte anos que irrompiam cálidos, férvidos, incapazes de engolir a afronta e dissimular. Gonçalves foi por ali fora, Rua do Passeio, Rua da Ajuda, Rua dos Ourives até a Rua do Ouvidor. Depois lembrou-se que a casa do correspondente, na rua do hospício, ficava entre as de Uruguaiana e dos Andradas. Subiu, pois, a do ouvidor para ir tomar a primeira destas. Não via ninguém, nem as moças bonitas que passavam, nem os sujeitos que lhe diziam adeus com a mão. Ia andando à maneira de touro. Antes de chegar à rua de Uruguaiana, alguém chamou por ele. Gonçalves! Gonçalves! Não ouviu e foi andando A voz era de dentro de um café O dono dela veio à porta, chamou outra vez Depois saiu à rua e pegou-o pelo ombro Onde vais? Já volto Vem cá primeiro E tomando-lhe o braço, voltou para o café Onde estavam mais três rapazes a uma mesa Eram colegas dele, todos da mesma idade Perguntaram-lhe onde ia Gonçalves respondeu que ia castigar um pelintra, onde os quatro colegas concluíram que não se tratava de nenhum crime público, em confidência ou sacrilégio, mas de algum credor ou rival. Um deles chegou mesmo a dizer que deixasse o brito em paz. — Que brito? — perguntou o Gonçalves. — Que brito? — O preferido. — O tal, o dos bigodes, não te lembras? — Não te lembras mais da Chiquinha Coelho? Gonçalves deu os ombros e pediu uma xícara de café Tratava-se nem da Chiquinha Coelho, nem do Brito A coisa muito séria Veio o café, fez um cigarro Enquanto um dos colegas confessava que a tal Chiquinha Era a pequena mais bonita que tinha visto desde que chegara Gonçalves não disse nada Entrou a fumar e a beber o café aos goles curtos e demorados Tinha os olhos na rua no meio da conversa dos outros, declarou que, efetivamente, a pequena era bonita. Mas não era a mais bonita. E citou outras, cinco ou seis. Uns concordaram em absoluto, outros em parte. Alguns discordaram inteiramente. Nenhuma das moças citadas valia a Chiquinha Coelho. Debate longo, análise de belezas. — Mais café! — disse Gonçalves. — Não quer conhaque? — Traga! — não, está bom, traga. Vieram ambas as coisas. Uma das belezas citadas passou justamente na rua de braço com o pai, deputado. Daqui, um prolongamento de debate com desvio para a política. O pai estava prestes a ser ministro. E o Gonçalves, genro de ministro. Deixa de graças, redarguiu Gonçalves. Que tinha? Não gosto de graças. Eu, genro? Demais vocês não sabem as minhas opiniões políticas. Há um abismo entre nós. Sou radical. Sim, mas os radicais também se casam, observou um. Com as radicais, emendou o outro. Justo, com as radicais. Mas você não sabe se ela é radical. Ora, bolas, o café está frio, exclamou Gonçalves. Olhe lá, outro café. Tens um cigarro? Mas então parece a vocês que eu chegue a ser genro dele? Ora, que caçoada! Vocês nunca leram Aristóteles? Não, nem eu. Deve ser um bom autor. Excelente, insistiu Gonçalves. Olá, amigo! Tu lembras-te daquele sujeito que uma vez quis ir ao baile de máscaras e nós lhe pusemos um chapéu dizendo que era de Aristóteles? E contou a anedota, que na verdade era alegre e estúrdia. Todos riram, começando por ele, que dava umas gargalhadas sacudidas e longas, muito longas Veio o café, que era quente, mas pouco Pediu terceira xícara e outro cigarro Um dos colegas contou então um caso análogo E como falasse de passagem em Wagner Conversaram da revolução que o Wagner estava fazendo na Europa Daí passaram naturalmente à ciência moderna Veio Darwin, veio Spencer Veio Bichner, veio Molescott, veio tudo. Nota séria, nota graciosa, uma grave, outra aguda, e café, cigarro, troço, alegria geral, até que um relógio o surpreendeu batendo cinco horas. Cinco horas, exclamaram dois ou três. No meu estômago são sete, ponderou um dos outros. Onde jantam vocês? Resolveram fazer uma revista de fundos e ir jantar juntos. Reuniram seis mil réis, foram a um hotel modesto e comeram bem, sem perder de vista, as adições e o total. Eram seis e meia quando saíram. Caía tarde, uma linda tarde de verão. Foram até o Largo São Francisco. De caminho, viram passar na Rua do Ouvidor algumas moças retardatárias. Viram outras no ponto de bonde de São Cristóvão Uma delas desafiou mesmo a curiosidade dos rapazes Era alta e fina, recentemente viúva Gonçalves achou que era muito parecida com a Chiquinha Coelho Os outros divergiram Parecida ou não, Gonçalves ficou entusiasmado Propôs irem todos no bonde em que ela fosse Os outros ouviram rindo Nisto a noite foi chegando eles tornaram a rua do ouvidor. Às sete e meia caminharam para um teatro, não para ver o espetáculo tinham apenas cigarros e níques no bolso, mas para ver entrar as senhoras. Uma hora depois vamos achá-los no rócio, discutindo uma questão de física. Depois recitaram versos, vieram anedotas, trocadilhos, pachuchadas, muita alegria em todos mas principalmente no Gonçalves, que era o mais expansivo e ruidoso, alegre como quem não deve nada. Às nove horas, tornou este a rua do ouvidor. E não tendo charutos, comprou uma caixa por vinte dois mil réis. Fiado. Vinte anos. Vinte anos! Do narrador. Carlos Eduardo Valente, ator, diretor de teatro, dublador, narrador de audiobooks, e também formado em psicologia. 65 anos de vida bem vivida e cheio de histórias para contar, mas prefere contar e interpretar as histórias dos outros. Até tenta escrever um pouco, mas não tem a disciplina necessária como tem nessas outras áreas citadas. Depois de morar 20 anos em Porto Alegre, voltou a Pelotas, onde se formou em psicologia. Morou em São Paulo um bom tempo, e agora mora em Florianópolis, para onde voltou depois de 13 anos longe da ilha, sempre na batalha por novos desafios. Também brinca com fotografia e edição de vídeos, porque viver é bom demais. Contato: carlão 50gmailcom